0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Polícia identifica autor de latrocínio na cidade de Nova Odessa. Governador do estado fala em início da vacinação para 15 de dezembro. Sumarã antecipa a primeira parcela do 13o para milhares de servidores vereadores de Americana tem sessão hoje com 11 projetos o Palmeiras goleia e o São Paulo está eliminado da taça Libertadores da América prepare-se região pode atingir hoje 40 graus Olá, muito bom dia americana. Bom dia região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 1 de outubro de 2020. Iniciamos hoje aí com muita vontade o mês 10. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3324 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos aí para sua reclamação, seu elogio, seu apontamento de problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, de toda a nossa região. Fique à vontade. Você pode usar aí as redes sociais da Vox, o nosso WhatsApp, que é o caminho mais rápido aqui, 981773276, 981773276. O nosso e-mail principal aqui é o jornalismo.vox90.com e casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é Kellerconk2Ls, 90com Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 1 de outubro, é o dia do vereador. Parabéns a todos os vereadores aqui da nossa região. Sempre digo, hein? Vereador é um mal necessário, é o caminho mais rápido para você tentar resolver o problema da sua rua, do seu bairro. Pense nisso. Por isso, saiba escolher bem o seu vereador no próximo dia 15 de novembro. Parabéns aos vereadores. Hoje também é dia do vendedor e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Terezinha. Parabéns aos devotos de Santa Terezinha. 6 e 33, 27 minutinhos para as 7 horas da manhã. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso, deixa eu registrar algumas... Uh, informações interessantes aqui na manhã desta quinta-feira. Hoje é o lançamento oficial do programa, do projeto Rosa do Bem, aqui em Americana, e por isso teremos uma entrevista especial hoje, 5 para o meio-dia, aqui na Vox 90, dentro do programa 10 pontos, com a, a líder do Rosa do Bem aqui de Americana, a empresária Maria Fernanda Greco Meneghel. Novo formato do Rosa do Bem esse ano, que está completando uma década de atividades fantásticas na prevenção contra o câncer feminino aqui em Americana. E ah, por causa da pandemia, teremos um novo formato no Rosa do Bem nesse mês de outubro. Mas com uma série de atividades. Por isso, convido todos vocês para acompanhar a entrevista da Maria Fernanda Meneghel hoje, 5 para meio-dia, aqui na Vox 90. Uh, também quero informar sobre uma eleição que nós teremos agora neste mês de outubro, exatamente no dia, pegar aqui a data certinha, dia 29 de outubro, lá na AESCOM. A AESCOM é a associação aquino-americana que cuida dos escritórios de contabilidade, são 76 escritórios associados. E o Evandro Forte, que é o atual presidente, chapa única, será reeleito no próximo dia 29 de outubro. Parabéns a todos os diretores da AESCOM aqui de americana uma manifestação aqui do nosso ouvinte o Denis Lopes, bom dia a todos da Vox 90 ótima quinta-feira moro na Praia Azul, sempre fui contra essa tal de área azul em torno do hospital São Francisco, ninguém vai ao hospital porque quer, vai se é necessário, precisando de atendimento acho um absurdo você estar no hospital e ter que ficar se preocupando com o vencimento do seu cartão, do seu horário na área azul para não tomar uma multa, agora em época de eleição Aparecem os candidatos prometendo acabar com a área azul em torno do hospital. Por que antes ninguém se pronunciou sobre esse assunto? É a pergunta aqui do nosso Denis Lopes. Obrigado, meu caro Denis. Tenho certeza que você fala em nome de muita gente aqui em Americana. São 6 horas e 36 minutos. O
0: repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia e bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Concessionária responsável pelo corredor Dom Pedro liberou o acesso principal da rodovia Ayanguera para Dom Pedro ontem à noite na região de Campinas. A alça ficou interditada nas últimas duas semanas por conta das obras de implantação da Marginal da Dom Pedro I. Com a liberação, os motoristas que estão na via Anhanguera sentido interior passam a ter duas opções de acessar a Dom Pedro, tanto pela pista expressa, saída 103B, quanto pela Marginal 103A. Recomendação da concessionária é que os motoristas sigam viagem pela Marginal da Dom Pedro para o acesso aos bairros e estabelecimentos localizados as margens da rodovia utilizem a saída 103, enquanto quem for utilizar a pista expressa, ou seja, a pista principal, priorize a saída 103B. Essa informação eh, foi divulgada pela concessionária responsável pelo corredor Dom Pedro. Temos muitos ouvintes que utilizam esse acesso entre as rodovias Anhanguera e Dom Pedro na região de Campinas. Ontem Houve um acidente na rodovia Santos Dumont, região de Campinas, pista sentido em Dayatuba, envolveu uma montana e um Fiat Estrada, colisão traseira, um dos motoristas sofreu ferimentos leves, inclusive recusou o atendimento médico por parte da concessionária responsável pela estrada. Pelo horário, por volta das cinco e meia da tarde, houve congestionamento com a retirada dos veículos, situação se normalizou, por volta das 18 horas e 30 minutos. Também houve o registro na rodovia Anhanguera na pista sentido interior, uma colisão envolvendo dois carros na região de Jundiaí. Um motorista também ficou ferido, foi encaminhado para uma unidade de saúde daquela cidade. Temos a informação ainda referente às rodovias aqui da nossa região nesta manhã de quinta-feira de tempo firme. Por enquanto, a rodovia Ayanguera apresenta 2 quilômetros de lentidão entre o 24 e o 22 Bandeirantes. Ainda não temos a informação de congestionamento também. Não há informação de lentidão em nenhuma rodovia aqui da região de Americana. Queler estou para o Vox News. A
0: informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 6h39, 21 minutos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou ontem à noite as 6 dezenas do concurso 2304 da Mega Sena, que foram estas: 12, 21, 29, 54, 56 e 57. 12, 21, 29, 54, 56 e 57. Com isso, o prêmio para o próximo concurso da Mega Sena, que será sábado. Está acumulado e pode chegar a 90 milhões de reais. 90 milhões de reais no próximo sábado. Se alguém acertar, lógico, os números do, do sábado que vem. Aqui na ontem saiu para 90 ganhadores, 48 mil reais para cada um. A quadra teve 5.900 acertadores, um prêmio de mil reais para cada um. Próximo concurso, como eu disse, será no saldo. As apostas custam, apostas mínimas, da Mega Sena, R$ 4,50. 20 para 7
0: no Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Muito bom dia. São Bento e São Caetano estão de volta à elite do Campeonato Paulista. E mais uma vez não deu para o 15 de Piracicaba. Libertadores, o Palmeiras goleou ontem o Bolívar 5 a 0 e se classificou. O Flamengo goleou também na rodada e também se classificou. O São Paulo empatou lá na Argentina e está eliminado. Único brasileiro, nesse momento, fora da Libertadores. O Santos joga hoje no Paraguai contra o Olímpia. CNB ontem. Ponte Preta foi a Belo Horizonte e perdeu para o Cruzeiro 3 a 0 e ontem pelo Brasileirão o Corinthians jogou em casa com o Atlético Goianiense um jogo ainda da primeira rodada só empatou em 0 a 0 e o Bahia primeira vitória do Bahia com o comando do Mano Menezes 2 a 1 no Botafogo jogo no Rio de Janeiro um abraço até amanhã. Vox News, Vox News,
1: doze anos. Obrigado, Jotinha, seis e quarenta e um, dezenove minutinhos para sete horas da manhã, mais informações do esporte hoje no programa dez pontos cinco pro meio-dia. Bem, o governador do estado de São Paulo, João Dória, está prevendo para quinze de dezembro o início da vacinação contra a covid 19 com a Coronavac, a vacina chinesa, que tem uma parceria do laboratório chinês com o Butantan, o Instituto Butantan de São Paulo. Lógico que inicialmente os profissionais de saúde é que seriam os primeiros a receber a imunização. E depois os idosos e assim por diante, quem precisa mais e tem ah, maior risco de sofrer com o Covid-19. Tomara que o governador esteja certo e que ainda em 2020 a gente comece a vacinação em todo o estado de São Paulo. Frase do governador abre aspas, ninguém no estado de São Paulo ficará sem vacina gratuita. Fecha aspas. Aliás, os testes finais da tal vacina chinesa, Coronavac, devem ocorrer agora, nesse mês de outubro. Mês começa hoje: As Informações com a jornalista Tereza Klein.
4: Os resultados preliminares da fase 3 dos testes da Coronavac devem ser publicados até o fim de outubro, de acordo com o governador de São Paulo, João Dória. A vacina é desenvolvida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e pela empresa chinesa Sinovac Biotech. O otimismo de Dória é por causa dos resultados satisfatórios apresentados pelo imunizante nos voluntários, associado a baixo risco de efeitos colaterais. Até agora, não houve registro de efeito adverso grave em qualquer paciente que recebeu a dose no Brasil. A maioria dos que tiveram alguma reação reclamaram apenas de dor no local da aplicação. A Coronavac está entre as oito vacinas em desenvolvimento contra a Covid-19 mais promissoras do do mundo. Se for aprovada pela Anvisa, o governo paulista espera começar a vacinação no Estado em 15 de dezembro. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Box News. 6 horas e 43 minutos, aproveitando esse assunto do Covid-19, atualizando os números de óbitos e pessoas recuperadas com a doença e pela doença aqui na nossa micro região americana Santa Bárbara e Nova Odessa. Americana, 155 óbitos, mantém esse número, com 5.323 pessoas recuperadas. Santa Bárbara, 175 óbitos, 20 a mais, como ontem, aqui na cidade de Santa Bárbara, 5.298 pacientes recuperados. Uma morte confirmada ontem lá em Nova Odessa subiu para 39, com 384 pacientes recuperados no município novodecense. Aqui em Americana, todos os hospitais somados, que têm leitos exclusivos para, de UTI para Covid-19, com respirador, ocupação de apenas 32%, sem respirador, praticamente igual, 34% números positivos em ocupação baixa de leitos de UTI para Covid-19 na cidade de Americana. 15 minutos para sete horas no Vox
0: News, Alexandre Garcia Bom dia, ouvintes do Vox News Ontem
5: o presidente Bolsonaro falou através de uma gravação, de novo na ONU, na cúpula da biodiversidade Lembrou que o impacto da pandemia em países em desenvolvimento, que tem desemprego, tem, tem falta de renda né? É aquilo que disse o diretor-geral da OMS uh, Tem que ser diferente tem que cuidar mais das pessoas que estão precisando de renda e de alimento e de cuidados médicos. Essa é a prioridade. Falou sobre a Amazônia sustentável, em benefício das populações da Amazônia. Sim, existe gente, né? porque a, a, o, os ambientalistas radicais acham que melhor seria que a humanidade não existisse. Aí sim o meio ambiente não tem nenhum tipo de agressão. Só que as pessoas precisam comer, precisam se vestir e precisam ter um teto sobre elas. Né? Na véspera, no debate eh, entre Trump e Biden, o Biden ameaçou os brasileiros de sanções, eh, humilhou, tentou humilhar os brasileiros oferecendo uma esmola para parar de... De derrubar a mata de 20 bilhões de dólares, né? e ainda se meteu uh, fa, uh, uh, falando em problemas internacionais com o carbono, ou seja, doidinho para meter as mãos na nossa floresta amazônica, né? doidinho mesmo. Está uh, repetindo o que outros democratas fizeram. Né? O, o, o Jimmy Carter se meteu tanto no Brasil que o gás o cortou o acordo militar com os americanos, né, fez o acordo nuclear com, com os alemães. O Kennedy, com a Aliança para o Progresso, estava se metendo muito. Aqui, Brizola e a esquerda diziam né, que estavam tentando nos comprar com leite em pó. Né? Kennedy é aquele que, democrata que tentou invadir Cuba, que eh, botou os americanos eh, muito mais na Guerra do Vietnã, né? Então, os, eh, os democratas têm uma tradição de intervencionismo, sim, de meter o bedelho onde não são chamados. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-vereador.
6: Vice-vereador.
0: Todas as informações na Vox 90. Vox. Eleições 2020. Vox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: São 6 horas e 47 minutos. Caiu um pouco o número de vereadores, candidatos a vereadora aqui em Americana. É que o MDB da Americana, é, uma falha burocrática, registrou alguns nomes de candidatos duas vezes, tanto por Americana como pelo diretório lá em São Paulo, que porque tem uma intervenção aqui, houve essa trombada aí entre o MDB de São Paulo e de Americana, então eram 505 candidatos à vereança aqui americana caiu para 499 dá uma média mais ou menos de uma cadeira na Câmara que de Estoco, para cada 26 candidatos, parece vestibular de medicina, então 499, vamos arredondar, vai 500 candidatos a vereadora aqui americana salário de vereadora americana para o ano que vem quem define sempre é uma, é uma legislatura anterior, ou seja, os vereadores atuais é que definem o salário do ano que vem. Os que estiveram no ano que vem, que vão definir de 2022 e assim por diante. É a lei, faz muitos anos aqui americano. 10 mil reais por mês o salário de vereador. Aliás, a campanha eleitoral, ela vai obrigar aqui uma mudança no Vox News a partir da semana que vem, não amanhã sexta-feira, dia 2, mas sexta-feira da semana que vem, dia 9. A partir do dia 9, nosso programa começa 15 minutos mais cedo, às 6h15 da manhã, porque o horário da propaganda obrigatória eleitoral no rádio é das 7 da manhã até às 7h10 e de meio-dia até meio-dia 10. Já começa a sexta da semana que vem. Então, como o Vox News começa às 6h30 e acaba às 7h15, ele perderia aí quase 15 minutos a parte final. Então, para não perder aí o, o, todo o seu conteúdo, a direção da Vox 90, o Marlon de Freitas, nosso diretor-presidente, definiu que a partir da semana que vem, dia 9, o Vox News será das 6h15 até as 7 horas da manhã, quando começa a propaganda eleitoral, de 9 do 10 até 12 de novembro. A propaganda eleitoral já vem sendo feita desde domingo, já está autorizada nas redes sociais, na internet, já pode ser feita em jornal impresso, rádio, só semana que vem. E começou de forma calma. Quem traz mais detalhes, sobre a propaganda na internet e redes sociais, é o jornalista Damari Janari Damascena.
7: Candidatos que vão disputar algum cargo durante essas eleições municipais de 2020 já estão autorizados a realizar propaganda eleitoral, incluindo pela internet e redes sociais. A propaganda eleitoral é uma forma como o candidato apresenta aos eleitores suas ideias, propostas e objetivos na vida pública pelo cargo a qual está concorrendo. Um ponto importante é que a propaganda não pode fazer nenhuma manifestação preconceituosa em relação a raça, sexo, cor ou idade ou fazer apologia à guerra ou quaisquer meios violentos para subverter a ordem política, social ou o regime democrático. Para a advogada eleitoral Bianca Gonçalves e Silva, a propaganda eleitoral tem uma finalidade relevante para a democracia brasileira e com ela é importante evitar a disseminação de notícias falsas. Você pode fazer críticas, mas essas críticas precisam estar pelo menos balizadas ali numa certa Nesse sentido, a Cifernet Brasil está analisando com preocupação o crescente aumento de propagandas políticas na internet usando notícias falsas e tem atuado para combater essas páginas. Isso levou o Ministério Público Federal a firmar um termo de cooperação com a entidade com o objetivo de monitorar e combater a disseminação desse tipo de conteúdo relacionados às eleições de 2020. A Cifernet é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos nem vinculação política, religiosa ou racial, fundada em 2005 com foco na promoção e defesa dos direitos humanos na internet no Brasil. O presidente da instituição, Tiago Tavares, diz que a quantidade de notícias falsas nas eleições tem aumentado.
3: A gente tem visto uma grande quantidade de informações falsas, conteúdos forjados, conteúdos que são enganosos, e que são fabricados com o objetivo de enganar a população, com o objetivo de monetizar, ou seja, ganhar dinheiro com a audiência que esses conteúdos geram,
7: para que o candidato fique atento sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral, é necessário observar as mais de 70 páginas da resolução do TSE número 23.610. Já o cidadão que quiser enviar denúncias com indícios de práticas indevidas ou ilegais no âmbito da justiça eleitoral pode utilizar um aplicativo chamado ParDal, que está disponível para celulares, e smartphone e pode ser baixado pelo site do TSE. Reportagem Janari da Macena.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com previsão do CEPAG da Unicamp, esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas será especial, hein? Novamente muito calor, sol forte, tempo abafado, umidade relativa do ar lá embaixo. Você tem que tomar muita água. A máxima hoje pode chegar de 39 a 40 graus. Se chegar a 39, já é recorde do ano. É, se bater em 40, ainda é recorde histórico de dezenas de décadas. Então, para essa época do ano. Então, fique atento hoje, poderemos ter 40 graus aqui na nossa região. Isso exige muito cuidado na saúde das crianças e dos idosos, principalmente. Casa da Vox agora já está marcando 23 graus.
0: Vox News, Mercado
1: Econômico. Sete minutos para as sete horas da manhã, ontem o mercado financeiro deu uma invertida depois de quatro dias de problemas. Bolsa de valores, pregão positivo, alta de 1,09%, o euro caiu a R$ 6,582, dólar comercial também recuou, queda de 0,44%, fechou cotada a R$ 5,616 o dólar turismo caiu um pouco também vale hoje cinco e, setenta e seis.
0: No Vox News as balas da polícia com Keller Estoco.
2: Seis minutos para sete horas recebemos algumas reclamações de moradores das regiões do Parque Novo Mundo, Nilsenville, Ville, além da divisa entre Americana e Nova Odessa, alguém atiou fogo no mato, muita fumaça, tá difícil de respirar, os moradores desses bairros, um alerta aí para o corpo de bombeiros, para controlar esse fogo em mato entre Americana e Nova Odessa. Previsão de muito calor, tempo seco e ainda existe essa atitude criminosa de algumas pessoas feito o registro. Ministério Público e a Secretaria Estadual da Fazenda deflagraram Nesta quinta-feira, uma operação contra um suposto esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo cinco grandes distribuidoras de medicamentos. Os investigadores estimam que as fraudes tenham causado prejuízo de 10 bilhões de reais aos cofres públicos nos últimos seis anos, além das distribuidoras, duas redes varejistas e a Associação Nacional de Distribuidores e Remédios. São alvos da operação. De acordo com a polícia, estão sendo cumpridos 88 mandados de busca e apreensão em empresas e na residência de pessoas ligadas ao esquema em 10 cidades localizadas na cidade de São Paulo, na região metropolitana, também nas regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Marília, Piracicaba e Campinas. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás e Minas Gerais. A justiça determinou o sequestro de 17 imóveis. A operação segue em andamento. E no Vox News, no mês de agosto, nós divulgamos a morte brutal do idoso Antônio Adalto da Rocha, de 61 anos. O corpo foi encontrado na noite do dia 24 na residência onde a vítima morava na rua Alexandre Bassoura na região do residencial Triunfo na cidade de Nova Odessa. Naquela manhã nós comentávamos aqui sobre o crime chamou a atenção realmente da forma que esse homem foi morto a polícia já acreditava no latrocínio roubo seguido de morte já que o carro da vítima um Honda Fit e outros objetos haviam sido roubados o homem Morava sozinho no imóvel e era muito querido por vizinhos e também companheiros de trabalho. A polícia conseguiu identificar um dos autores do crime. Trata-se de um rapaz de 23 anos que mora em Campinas, porém está foragido. O delegado Cláudio Eduardo Nogueira Navarro, que até ontem era o titular da delegacia de Nova Odessa, conversou com o jornalismo Vox. Passando detalhes a respeito deste assassinato.
8: A vítima recebeu é, o autor em sua residência por volta das 17 horas, abriu a porta, ele entrou, de, de, aparentemente pessoa conhecida, e por volta das 19 horas ele já iniciou as agressões à vítima. Que é, então ele já tinha feito uma agressão à vítima, continuou com esse com essa conduta até que a vítima perde a consciência. E aí ele aciona o, te o telefone para chamar essa segunda pessoa que vai colaborar com a subtração. Chegando esse segundo, esse co-autor, eles passam a subtração dos objetos que são colocados no carro da vítima e eles deixam o local no domingo ainda por volta de 22 horas, levando o veículo e os objetos da vítima. O autor
2: agiu sozinho ou tinha a companhia de algum outro suspeito?
8: Até a morte da vítima ele agiu sozinho. Após esse evento, chegou um outro investigado que colaborou na subtração dos objetos. Doutor, pelo que consta, a vítima
2: morava sozinha. A polícia conseguiu mesmo o fato de morar sozinha
8: identificar o que foi roubado? Sim, foram, foi possível identificar alguns objetos eletrodomésticos que foram roubados. Televisões, aparelho de som... Foi possível com a ajuda de algumas pessoas da família. Valor em dinheiro, houve saque, por exemplo? Não, não houve saque, valor em dinheiro, nós não, não, não foi apurado, a família não soube informar. Foi caracterizado, sim, o latrocínio, porque houve efetiva subtração é, de bens materiais da vítima. Então, nós entendemos que foi, a morte foi é, destinada à garantia de que ele efetuasse, efetivasse a subtração e a posse dos objetos.
2: Seu delegado Cláudio Navarro, eu disse que até ontem ele era o delegado titular de Nova Odessa, hoje vai se apresentar a um distrito lá da cidade de Limeira e provavelmente nos próximos dias ele assumirá a delegacia de investigações gerais daquele município. Boa sorte ao delegado Cláudio Navarro, já que o titular da delegacia especializada de Limeira irá fazer um curso especial de polícia em São Paulo e deve ficar afastado por alguns meses. A justiça ontem determinou a liberdade de um guarda civil municipal de 40 anos aqui de americana que foi preso na terça-feira por porte eh, restrito de arma de fogo. Nós divulgamos uma ação do departamento estadual de investigação criminal DEIC de São Paulo. Abordou o Guarda Civil Municipal, ele estava no horário de folga em um carro modelo Camaro. No Porta-malas foram encontradas 31 armas de fogo, uma delas, de acordo com a Polícia Civil, um fuzil 556 estava sem registro. Ele foi encaminhado para a cidade de São Paulo, autuado em flagrante, ontem e, e, retornou para a Americana numa escolta, passou é, pela audiência de custódia. O magistrado determinou a fiança, o pagamento foi realizado, o valor não divulgado e agora o Guarda Civil Municipal vai responder a esse processo em liberdade. Keller estoco para o Vox News.
1: Fox. Vox News, 12 anos. Muito obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouco com mais informações, 7 horas e 1 minuto. Sumaré quitou ontem o pagamento da primeira parcela do 13o salário dos servidores municipais. Lá em Sumaré são quase cinco são mil servidores municipais. Foram depositados 2 milhões e setecentos mil reais referentes a 50% do 13o para todos os colaboradores da administração pública de Sumaré. A antecipação do benefício, que por lei deve ser paga até 30 de novembro, é uma medida adotada desde 2017 para dar uma força aí para o funcionamento da máquina pública por meio de planejamento das receitas e despesas e valorizar também o servidor. Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia causada pelo novo coronavírus, novamente Sumaré conseguiu fazer a quitação ontem metade do 13 terceiro. Segundo a Prefeitura, o objetivo da medida também é aquecer um pouco e fortalecer o comércio local, seguindo, claro, todos os cuidados que o Covid-19 exige. 7 horas, dois minutos. No
0: Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou
5: de volta no Vox News. Vejam só, os italianos, enfim, aprovaram ah, o referendo em que italianos de todo o mundo foram eh, consultados sobre se eh, queriam reduzir o número de deputados e o número de senadores. Era uma multidão, né? A Itália tinha 630 deputados e 315 senadores. Nós temos 81 senadores e 513 deputados. Foi aprovado, e para não atingir o atual mandato, a partir de 2023, a Câmara dos Deputados italiana fica com 400 deputados e o Senado fica com 200 senadores. Eram 315. É, tem muita gente aproveitando-se disso para sugerir que aqui no Brasil se reduza também o tamanho do Congresso Nacional. Eu não vejo como reduzir o Senado, que tem três representantes por Estado igualmente. Né? Agora, a Câmara, sim. A Câmara, quando veio para Brasília, era um, eu não lembro exatamente o número, mas era um pouco mais de 300. E, e o Niemeyer planejou o, o plenário para 300 cadeiras. Agora tem 513, as pessoas estão mais amontoadas que em classe econômica de avião. Não cabe mais. E acho que não haveria nenhum inconveniente se baixasse para 300, por exemplo, deputados, representando proporcionalmente os estados. Ah, eu sonho com uma reforma política que faça isso e aproveite para introduzir o voto distrital aqui no Brasil que aumenta a representatividade, porque obriga o deputado estadual, o deputado federal, a né, estar ali mais junto do seu distrito eleitoral, que ele realmente represente aquela área eh, do seu estado. De
0: Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: 7 horas e quatro minutos hoje tem sessão na Câmara Municipal Americana, começa duas horas da tarde estaremos lá, claro, para trazer amanhã o um melhor resumo para você eh, do que é discutido e é aprovado, vetado no plenário e também os bastidores, porque os bastidores estão fervendo mais do que as sessões os vereadores têm 11 projetos hoje na ordem do dia, metade das, em relação às sessões passadas, então hoje a sessão deve ser bem rapidinha eu destaco hoje nós temos cinco uh, breques, vamos dizer assim, da Comissão de Justiça da Câmara em cinco projetos de vereadores que foram aprovados, mas a Comissão de Justiça enviou como ilegais, projetos ilegais, inconstitucionais. Um deles é do vereador Wagner Malheiros, sobre medidas permanentes contra a pedofilia na cidade. Outro, Wagner Malheiros, também inconstitucional, segundo a Comissão de Justiça, Uh, sobre cassação de alvarado de funcionamento de casa de diversão, boate hotel, motel uh, que tenha ligação com prostituição infantil outro parecer pela inconstitucionalidade é contra um projeto do Marcelo Mesh vereador que quer estabelecer uma jornada de trabalho de 30 horas semanais ao pessoal da enfermagem outro projeto do Mesh também vetado aí pela comissão uh, 30 horas semanais uh, para outra categoria e o quinto projeto que a Comissão de Justiça viu como inconstitucional é o do professor Padre Sérgio, vereador do PT, sobre a obrigatoriedade de higienização e controle de pragas urbanas nos veículos utilizados na prestação de serviço. Não que esses projetos sejam ruins ou bons, não é isso. É que a Comissão de Justiça vê pela legalidade, se é função do vereador, se é função da Câmara, se é coisa que tem que vir do governo municipal, estadual, federal, e aí os vereadores ficam irritados. Isso dá muita briga na Câmara Municipal, mas amanhã a gente traz um bom resumo da sessão da Câmara Municipal. Sempre lembrando que nós temos 19 vereadores aqui em americana e seis, pelo menos seis, não estarão na próxima, porque eles são ou são candidatos a prefeito, ou a vice-prefeito, ou têm desistência de tentar a reeleição. Então 13 vão tentar a reeleição ou tentar prefeitura ou vice-prefeitura. Então é uma coisa interessante, a Câmara será renovada mais uma vez aqui na cidade de americana. Tem coisa boa aqui, Fala de uma coisa boa, uma informação positiva, para dar um ônibus nessa manhã de quinta-feira, primeiro de outubro. Mês de agosto, pelo segundo mês seguido, teve geração positiva de empregos formais no Brasil. Quase 250
6: mil. Informações com o jornalista... Yuri Hudson. Segundo mês seguido, o país teve um saldo positivo na criação de empregos. Os dados foram divulgados pelo CAGED, do Ministério da Economia, nesta quarta-feira. A economia brasileira gerou 249.388 empregos com carteira assinada em agosto. O melhor dado para o mês desde 2010. Na divisão por ramos de atividade todos os cinco setores pesquisados criaram mais empregos formais do que demitiram em agosto. Na apresentação dos dados, o ministro da economia Paulo Guedes comemorou os números e sustentou que as estatísticas mostram uma recuperação vigorosa da economia brasileira.
9: Então nós estamos realmente voltando em ver o mercado de trabalho registra isso, quando nós fomos atingidos e fomos ao fundo do poço, perdemos 900 mil empregos, em maio Perdemos mais 340 mil empregos. Em junho, perdemos só 20 mil empregos. Em julho, já tivemos uma criação de 140 mil empregos. E agora, em agosto, criamos 250 mil empregos. Todos os setores da economia gerando empregos.
6: Durante a fala, o ministro sustentou que os números positivos mostram a necessidade de o Congresso Nacional seguir com reformas estruturais, como a administrativa e tributária propostas pelo governo. Além disso, o ministro também defendeu as privatizações.
9: Privatizações. Estamos esperando também. Não há razão para interditar as privatizações. É, há boatos de que haveria acordo do presidente da Câmara com a esquerda para não pautar as privatizações, nós precisamos retomar as privatizações, temos que seguir com as reformas.
6: Apesar dos dados positivos dos últimos dois meses, no acumulado dos primeiros oito meses deste ano, as demissões acabam superando as contratações em 849 mil vagas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No Vox News, as balas
0: da polícia. Com
2: 7 h 7:10, estamos ainda recebendo muitas reclamações de moradores dos bairros Parque Novo Mundo, Nilsenville, pela região entre Americana e Nova Odessa, muita fumaça, fogo em mato. Situação tá difícil, ó, Relatos de ouvintes, tá difícil para respirar. Moradores estão reclamando dessa queimada logo no começo da manhã desta quinta-feira. E a Polícia Federal cumpriu ontem 13 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão na Operação Rei do Crime contra a Lavagem de Dinheiro de uma facção criminosa. A ação foi realizada em endereços nas cidades de São Paulo, Bauru, Garatá, Mungaguá, Guarujá e Tremembé, em São Paulo, no estado do Paraná, Londrina e Curitiba, balneário Camboriú, em Santa Catarina. Um dos mandados de prisão foi efetuado no estado da Bahia. Os agentes investigam o braço desta organização criminosa, que pode ter movimentado cerca de 30 bilhões de reais, de acordo com relatórios de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Entre os alvos, um empresário ligado a uma rede de combustíveis. Que foi condenada por envolvimento no furto no ano de 2005 no Banco Central do Brasil em Fortaleza. Foram apreendidos ao menos 32 automóveis, nove motos, dois helicópteros, um iate, três motos aquáticas, 58 caminhões, além também do bloqueio de diversos imóveis em vários estados da federação. 7 horas e 11 minutos. Vox,
1: Vox News. 7 horas e 11 minutos. Confirmando aí o que o Kelly vem dizendo. Temos várias reclamações aqui: cheiro de, de fumaça pela cidade toda, aqui na Vox, inclusive. Parque Novo Mundo tomado de fumaça. Tem uma foto aqui: tá totalmente esfumaciado o bairro lá, segundo aqui nos diz o Roger. Obrigado, Roger, pela sua informação e pela sua, pelas suas imagens. O José Roberto Bento, que é nosso ouvinte aqui, ele falou ontem aqui sobre um vazamento absurdo de água ali é, perto da Suzana. Ele mandou um vídeo agora aqui. É água jorrando há mais de 15 dias. Obrigado, meu caro José Roberto Bento. A Bruna Arcanjo, também dizendo o seguinte. Bom dia, Ju, Keller. Como vocês estão dizendo, a fumaça está por toda a nossa cidade. Onde será que é a origem? Desde o final da tarde de ontem, esse cheiro muito forte de queimado. Eu moro na Rua das Margaridas, 1145, bairro Cidade de Jardim. É, infelizmente... Falar em fumaça, calor, tempo quente, doenças de pele podem surgir nessa época do ano e você tem que tomar cuidados.
10: Quem traz informações é o jornalista Norberto Notari. A dermatite atópica é uma doença de pele inflamatória que costuma se manifestar por meio de lesões avermelhadas e coceira intensa. A enfermidade acomete 20% das crianças no mundo e aparece normalmente nos primeiros anos de vida. A dermatite não é contagiosa, mas por ser uma condição crônica, Precisa de acompanhamento com um especialista. Os hidratantes que possuem ação comprovada sobre a coceira e vermelhidão são os grandes aliados neste controle. Os produtos encontrados em farmácias não contêm corantes, fragrâncias ou substâncias que trazem danos à pele. A doutora Paula Ferreira, dermatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e consultora da Libs Farmacêutica, dá mais detalhes sobre o tratamento. Da enfermidade.
4: Melhorar essa secura da pele, hidratação e cuidados, principalmente do banho, de não se usar um sabonete muito abrasivo, de não tomar um banho muito quente ou utilizar buchas que pode ressecar ainda mais a pele. Tem sempre a base que é a hidratação, mas nós precisamos controlar o ambiente onde essa pessoa mora né, na medida do possível e, e os hábitos para que ela tenha uma boa qualidade de vida.
10: Segundo a doutora Paula Ferreira, cerca de 60% das crianças apresentam redução ou desaparecimento das lesões antes da puberdade.
4: O paciente pode ter uma qualidade de vida boa e ter a pele com aspecto normal. Claro que ele pode ter lesões que vão e voltam, né? Que, como a pele é sempre seca, ele sempre vai ter esse risco de desenvolver a dermatite, mas aprender... Identificar logo vai proporcionar que ele também consiga tratar logo e não fique sofrendo por muito tempo.
10: De acordo com a doutora Paula Ferreira, com acompanhamento médico, o prognóstico da doença é favorável. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
1: Obrigado, meu caro Humberto Notari. 7 horas e 14 minutos. Keller, estou com as
2: últimas da polícia. 7 e quatorze. Ao menos três pessoas foram presas durante a madrugada. Houve um furto na Avenida Silos. Homem de 39 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal, região próxima à rodovia Ianguera. Também uma equipe da Guarda Civil Municipal prendeu dois homens que invadiram uma empresa, furtaram alguns objetos, produto furtado foi recuperado. Os flagrantes ainda seguem na sede da Polícia Civil. Sete horas e 15 minutos. Sete quinze, obrigado, Kelly. Para
1: encerrar o Vox News, reforço o convite para você acompanhar hoje uma entrevista especial, lançamento aqui na Vox 90, 5 para o meio-dia, da campanha Rosa do Bem, com a empresária Maria Fernanda Greco Meneghel, no programa 10 Pontos, hoje falando sobre tudo o que será feito nesse mês de outubro, mais uma vez, dez anos de Rosa do Bem, parceria uh, com a Vox 90, rádio oficial desse projeto maravilhoso de prevenção ao câncer feminino aqui em Americana. Então hoje 10 pontos especial, 5 para o meio-dia. 7 horas 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no
1: Vox News. Polícia identifica autor de latrocínio na cidade de Nova Odessa. Governador João Dória fala em início da vacinação para 15 de dezembro. Sumaré antecipa a primeira parcela do 13 terceiro para milhares de servidores. Vereadores em Americana tem sessão hoje com 11 projetos. Palmeiras goleia e São Paulo está eliminado da Libertadores. Prepare-se, a região deve registrar hoje 40 graus.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.